0: Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, para nossa edificação, nesse momento. Abra sua Bíblia no Evangelho de Gênesis. É Evangelho porque anuncia boa nova de salvação, ainda que seja o primeiro livro da Bíblia. Eu falei Evangelho de Gênesis porque ia ficar difícil se eu falasse Evangelho segundo Moisés. Eu ia ficar sem saber qual era o livro. Eu gostaria de ler com vocês uma história de um homem muito servidor. Hoje nós temos conversado sobre isso, a liturgia do culto foi sobre isso, sobre uma igreja servidora. E eu quero mostrar para vocês um servo de Deus, servo de Deus dedicado, que foi José. Nome simples, vida simples, mas cheia de serviço, de dedicação. Vida cheia de altos e baixos, mas que mostra o cuidado de Deus para com o seu povo pactual. E nós vamos então ler essa história conforme ela está registrada aqui no capítulo 40. Apenas uma parte da sua história, não a sua história inteira. Capítulo 40 diz assim, Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante e eles responderam tivemos um sonho e não há quem possa interpretar disse-lhe josé porventura não pertence a deus as interpretações contai meu sonho então o chefe contou o seu sonho a josé e lhe disse em meu sonho havia uma videira perante mim e na videira três ramos ao brotar a vide vinha havia flores e seus cachos produziam uvas maduras o copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no seu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando lhe eras copeiro. Porém, Lembra-te de mim quando tudo isso te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair dessa casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que três cestos de pão Alvo, três, pãos, três cestos de pão, alvo, me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó, arte de padeiro. E as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é essa. Os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou-o como já José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém. Servir a Deus é um grande privilégio. Em tempo de paz e prosperidade, sirva a Deus. Mas quando enfrentar tempos de calamidade, sirva a Deus também. Estamos vivendo nesse contexto e temos muitas demandas para serem feitas e muitas pessoas necessitadas de ouvir uma palavra, de um apoio, muitas pessoas solitárias, sofrendo e que poderiam ter sua vida, eh, os efeitos da pandemia, por exemplo, diminuídos, mitigados, se houvesse mais pessoas trabalhando e servindo nessa situação adversa mas nem todos estão dispostos a isso. Eu gostaria que você pudesse olhar para um nobre exemplo que teremos hoje, que você pudesse dizer, eu quero ser assim também. A história que nós temos diante de nós é a história de um homem, um jovem, adolescente, aos 17 anos, ele já tinha revelações e sonhos de Deus. Dos filhos de Jacó, José era o querido do papai. Para todos os filhos, Jacó dava roupas comuns, para José, roupas coloridas. E ele sempre recebia um diferencial, porque era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. E por causa dessa deferência que ele acabava demonstrando para com o seu filho José, os outros irmãos fatalmente começaram a ficar com inveja, começaram a nutrir no coração raiva. E um certo dia... Aprontaram contra José. Mas José também não ajudava. Adolescente é fogo. E o adolescente gostava de contar vantagem. Já que meu pai me protege, eu chego lá para dedurar meus irmãos. E aí você sabe, você tem irmão, você sabe que seu irmão é, é dedo duro, é aquele que fica entregando tudo, mas cedo ou mais tarde ele vai se dar mal. E o que aconteceu então foi que um dia o pai falou: Vá ver onde é que seus irmãos estão, e ele vai. Quando José está indo lá para contar, para sempre trazer mais notícias, os irmãos já tão irritados que estavam com aquele adolescente enjoado, eles falaram, olha lá onde vem o sonhador, vamos aprontar com ele agora? Vamos matar o infeliz? Olha a ideia do irmão, será que estava no nível tranquilo, relacionamento? Que tal a gente matar ele? Eles começaram a conversar entre si. E aí um falou, não, matar não, rapaz, como é que ele vai fazer isso? O Rubem, que era o mais velho, em vez de se posicionar e exercer sua autoridade como primogênito, ele fica dando meias, estava pensando em fazer tal coisa, vamos botar ele ali para depois eu tirar ele. Ele não confronta seus irmãos, ele não tem uma liderança firme. E eles ali começam a discutir até que surge uma ideia. E o, e o Judá, então, que era o que estava mais para se desviar, logo depois disso ele vai se desviar e vai morar, em outro lugar, vai ter situações bem complicadas em sua vida, o Judá, que só pensava em lucro, falou, tem uma ideia, para que nós vamos matar ele? Vamos vender. A gente ganha mais vendendo do que matando. E aí todo mundo concordou com a ideia. O José, então, foi lançado na cisterna e quando os ismaelitas por ali passaram, eles tiraram o José de lá, quando tiraram o José, bem que o José estava, vocês, eu vou contar tudo para o meu pai que vocês fizeram aqui comigo. E de repente está lá ele conversando com o Ismaelita, tá recebendo a moeda, e, e o que aconteceu? E os caras prendendo ele, botando junto lá com a comitiva, e ele sendo levado escravo agora em direção ao Egito. Eu fico imaginando aquele adolescente distante de seu papai, de sua mãe, é, sem ter mais os seus irmãos ali do lado. Ele agora está indo para uma terra diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente e levado como escravo. Assim ele é levado. Essa história começa no capítulo 37. O que eles aprontaram com o irmão, eles não deveriam fazer. Isso trouxe grandes, grandes problemas para a família e fez com que eles carregassem um peso sobre os ombros por muitos anos. O Jacó nunca mais foi o mesmo, depois que eles contaram inventaram a história que seu filho José havia sido morto e levaram a sua roupa colorida, cheia de sangue, só para mostrar para ele. José foi levado para o Egito. Judá se sentiu tão mal, acusado pela própria consciência, mas ele não chega a reconhecer, que ele se aparta dos seus irmãos, vai morar em outro lugar. Capítulo 38 narra esse período, onde nós temos histórias de de engano para mostrar que os caminhos que os homens seguem são caminhos de destruição mas é uma história de engano que deus inundou com sua graça porque se ajudar no futuro há de se converter quando a gente chega agora de perto aqui capítulo 39 quando ele chega ao egito é vendido um adolescente vendido e agora ele vai trabalhar na casa de um oficial do rei do Egito, chamado Potifar. Ele era oficial de faraó. E quando ele começa a trabalhar ali, no capítulo 39, tem algumas expressões que nós não podemos deixar de considerar para a gente entender melhor a passagem dentro do seu contexto. A Bíblia diz assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Observe, apesar dele ter sido vendido pelos seus irmãos, abandonado por todos, Deus era com ele. Abandonado por todos, menos por Deus. E José então vai para lá. Quando ele chega lá, agora trabalhando como escravo numa casa, e ele começa a fazer o seu trabalho da melhor maneira possível ao ponto do próprio oficial egípcio olhar para ele e falar: esse rapaz é diferente. E no capítulo 39 diz que vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele e José se tornou mordomo agora daquela casa. É interessante que a ênfase é tão grande que Deus era com ele, que Deus abençoava ele, que tudo o que ele fazia era bem sucedido, que a Bíblia chega a dizer no versículo 5 que desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, Yavé, o Senhor, abençoou a casa do egípcio por amor de José. Eu tenho certeza que eu sou abençoado por amor à minha esposa, eu sou abençoado porque eu convivo com algumas pessoas crentes, e aí acabo sendo abençoado por tabela. Você já teve essa impressão? Só de conviver com algumas pessoas, parece que a, a benção bateu na cabeça dele e espinou para você. Né? Você estava perto e acabou... Foi o que aconteceu com aquele, aquele comandante, aquele oficial. Deus abençoava a casa dele e tudo que ele fazia por amor a José. Porque Deus era com José e tudo que José fazia prosperava. E mais uma vez, o finalzinho do capítulo 39, vai dizer isso. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê. E o final do capítulo 39 encerra dizendo, mais uma vez, isso o quanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Moisés não escreveu tantas vezes assim, se ele não quisesse enfatizar esse fato. Deus era com José. E tudo que José fazia, fazia bem feito, e recebia a bênção de Deus. Onde José chegava, José era uma bênção, em qualquer lugar. O capítulo 39 mostra um momento de prosperidade. Foi vendido pelos irmãos, estava ruim, mas agora ele começa a trabalhar na casa do Potifar, se tornou chefe, mordomo, começa a crescer. E o José está, oh, rapaz, até que não ficou tão ruim, né? Estou aqui nessa terra, tenho meu emprego, cuido de toda, a, todas as coisas desse oficial, mas o diabo está sempre colocando alguma cilada no caminho dele. E tinha uma miserável de uma mulher, uma egípcia, que era a esposa do comandante, que botou o olho no homem, e todo dia fazia propostas indecentes para ele. Mas José era um homem íntegro e disse, Deus me livre uma coisa dessa. Um dia ela tentou forçá-lo e José disse, como faria, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. E ela falava isso todos os dias. Eu fico pensando, os jovens, os adolescentes de hoje, se tivessem propostas assim, se eles iam permanecer na mesma integridade de José. Ou se eles iam, é, não tem ninguém vendo Não o marido não está aí não? Se eles iam aproveitar aquela situação para se entregar aos seus prazeres ou se eles teriam a mesma atitude de José, dizendo como cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? O temor de José, o temor de Deus que havia no coração de José é destacado. Ele estava longe do olhar do pai, do olhar da mãe, do olhar dos irmãos, do olhar de qualquer pessoa, ele estava vivendo numa uma nação que ele não conhece ninguém. Mas ele mantém sua integridade. Ele mantém seus princípios, mesmo em situações adversas. E aí, aquela mulher, então, para arruinar com a vida dele, saiu gritando. Ah, esse, esse hebreu miserável quis me abusar. E enquanto ela, todo mundo falou, quem esse miserável? Quem é desconfiado da mulher do oficial, né? E aí todo mundo deu crédito, pegaram José, largaram na prisão e José, mas o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu fico pensando, faz certo, faz as coisas corretas e aí vem uma pancada dessa. Agora está preso, além de ter sido vendido, primeiro foi abandonado pelos seus, pela sua família. Agora ele foi perseguido injustamente pelos impuros, pela mulher de Potifar. Foi condenado pela mentira. O texto, então, finaliza o capítulo 39, dizendo que ele agora foi lançado dentro do cárcere. E o capítulo 40 que nós lemos é o fundo do poço na vida de José. A tônica do texto é o último versículo, versículo 23, capítulo 40, 23, quando diz O copeiro-chefe não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ele foi esquecido, ele não foi lembrado. É algo bem deprimente. Foi esquecido lá, abandonado dentro da de masmorra Ele primeiro tinha sido abandonado dentro de uma cisterna. Agora, vivendo naquele lugar, joga ele dentro da de masmorra Até quando ficará ali? Aquele homem, apesar de tudo isso, a ênfase que nós temos sobre ele, não é que ele ficou deprimido? Não é que ele ficou desesperado. A ênfase que a Bíblia nos dá e que se destaca é que ele servia, mesmo quando foi abandonado, traído, vendido, perseguido, esquecido, ele continua íntegro, servindo a Deus. Então, eu gostaria que você pudesse pensar nessa vida de José, e você pudesse olhar para esse exemplo e dizer, eu preciso servir também. Eu preciso servir também. Ah, o tema geral da história de José fala sobre a soberania de Deus no cuidado do seu povo pactual, mas aqui, especialmente no capítulo 40, nós temos José esquecido na prisão, sendo esse um tempo de esperar, confiar e servir ao Deus soberano. Antes mesmo de tratar do que está no capítulo 40, a primeira lição que eu gostaria de mostrar para vocês é José servindo Dentro da prisão, mas antes do capítulo 40, vendo aqui o finalzinho do 39, do 20 ao 23. Nós temos José esquecido na prisão, mas é um José que serve. Se eu estou dentro da prisão, o que, que eu faço? Eu sirvo os presos. José não é uma pessoa que, ah, agora não dá para eu servir. Eu vejo tantas pessoas com algumas desculpas assim, quando elas não podem servir. Esse ano eu não vou poder servir porque eu vou é, fazer faculdade. Não, não posso tá fazendo nada na igreja ou a pessoa diz não eu casei agora não eu tenho que dar atenção ao lar né ou é, eu tô com neném agora filho pequeno então eu não posso assumir nada agora e as pessoas estão sempre dizendo alguma coisa para não servir José é assim ó José tá esquecido abandonado preso como é que, é que eu vou fazer preso eu vou servir é o contrário. Qualquer situação que você bota a ele, ele vai servir e ele serve aos presos. E olha só como é que diz, então, a partir do verso 20, capítulo 39, verso 20. O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José, Ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer, e nenhum cuidado tinha o um carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha que coisa interessante, José servindo dentro da prisão, estou preso injustamente, em vez dele ficar lá, ele devia estar assim, né? Não vale a pena nada. Para que continuar? Inútil laver as mãos da inocência. Para que isso? Podia viver se lamentando, murmurando, mas ele vai para a cadeia, quando ele chega lá, o que, que eu posso fazer aqui? Ô, oh, seu carcereiro, só precisa de ajuda. Aí o carcereiro, ô oh, meu filho, tem um negócio ali, um chão, eu fico imaginando que prisão, dessa época, não deveria ser um, um lugar muito cheiroso. Não devia ser um lugar muito bonito. Devia ser um negócio bem bagunçado, até mesmo que é de preso. Você acha que algum preso está interessado em arrumar aquele lugar? O carcereiro que estava ali, que tinha que cuidar daquilo, talvez ele fale, olha, não tenho outro emprego, né? É só o que me aparece. Então ele fazia o básico que dava para fazer ali. E aí aparece agora esse José. Quando ele está lá... O carcereiro, eu fico imaginando, viu, essa parte aqui é a heresia da minha cabeça, que não está aqui, mas eu fico, às vezes, imaginando, assim, o carcereiro chegando, assim, prendendo, fala, de novo, você sujou isso aqui, agora eu vou ter que recolher toda essa bagunça, seu preso, e tipo, psh, então tá me nele. Aí, quando passa assim, eu fico imaginando o José, assim, o senhor quer que eu ajude ali a limpar o chão? Tá, pega ali aquele esponja lá, mas é vômito que tem ali no chão, viu? E ele vai lá, podia limpar. Não tem isso na Bíblia, viu, gente? Por favor. É só eu imaginando que situações poderia existir dentro da prisão. Porque o cara já está preso, tem bandido preso. O que, é que eles querem ali? Ah, não quero mais nada, vou morrer mesmo. Então, devia ser um ambiente pesado, deprimente. E a Bíblia diz que, olha como o texto é enfático. O carcereiro começou a ver o interesse dele e confiou as mãos de José tudo. José, toma aqui a chave, ó. De manhã cedo, oito da manhã, você passa a dar comida, depois passa a tirar as latrinas, depois está a hora. O carcereiro ficava só na porta da cadeia. E aí todo mundo, que era rapaz, que cadeia chique, viu? o negócio está limpo aqui, viu? E o carcereiro? É, muito trabalho. Só que não é eu, é o José que está fazendo isso aqui. Nunca teve uma prisão tão bem cuidada quanto aquela. A prisão estava... É, aos cuidados de José e olha a expressão do verso 22 ele fazia tudo quanto se devia fazer ali o que é que José fazia na, naquela prisão a ah, minha função aqui vai ser só essa, essa essa não, José lá na prisão ó tudo que tiver para fazer, bota para mim aí não é um trabalho bom, agradável trabalho pesado, sujo, aquelas, aquelas bagunças que devia ter que por ali, deixa para o José, que ele faz? José fazia tudo, meus irmãos, eu fico olhando para a nossa geração hoje em dia, e como as pessoas, se elas vão arrumar um emprego, e ó, oh, seu emprego vai ser aqui no caixa, aí o cara, ah, vou ficar aqui, vou pagar, tal, 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 aí de repente, vamos dizer que seja no supermercado, caixa do supermercado, aí a pessoa lá, não, meu trabalho é só pagar aqui, botar na sacola, não sou pago para isso, você já viu como são as pessoas? Olha, meu trabalho aqui é limpar esse chão aqui. Podia passar... Não, passar roupa aqui é, é outra coisa. Esse meu negócio aqui é só isso aqui. Eu só faço isso aqui. Você chama uma pessoa para fazer uma obra no lugar, e aí o cara fala, não, eu só faço aqui quando tiver essa parte feita. Meu negócio é só isso aqui. O José não era assim, não. O José fazia o quê que o José fazia? O José fazia tudo. Era um faz tudo. Era um PPTO, era pau para toda obra, era alguém que tinha disposição para servir o tempo inteiro, mesmo numa situação adversa como uma cadeia, o Senhor era com ele e lhe foi benigno. E o carcereiro não precisava fazer nada, e o texto enfatiza que José era uma bênção ali naquele cárcere. Meu irmão, minha irmã, eu queria que você aplicasse esse texto para o seu coração, sirva as pessoas indistintamente, apesar dos teus problemas, sirva as pessoas como um ato de culto a Deus isso com certeza vai deixar uma marca na vida de alguém sirva não só se o trabalho for prazeroso sirva em tudo que precisar não escolha o que você vai fazer mas se prontifique alguma coisa isso começa desde dentro de casa está lá a mãe se matando de fazer coisas já viu que mãe é assim? o que uma mãe faz dentro da de uma casa? O que, que a dona de casa faz numa casa? Ela faz tudo. Ela faz literalmente tudo. Ela prepara o café, ela, enquanto ela faz o café, ela já tira do congelador para ir que ela vai a carne para preparar o almoço. Enquanto está ali, já limpa uma coisa. Enquanto está a unha secando, ela já vai fazer outra coisa ali. E vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela faz de tudo. Ela administra a sua casa. Aí, às vezes, os filhos falam, eu vou salvar meu quarto. O que é isso, pai? Seja uma bênção na sua casa. Você não vai ser uma bênção na igreja se você não começar a ser uma bênção na sua casa. Ser uma bênção entre os seus. O serviço que tiver, faça. Pegar os cocô do gato. Ou oh, cocô de cachorro. Ah, não, essa parte aí eu não gosto. Mas tem alguém que tem que fazer. Quem vai fazer? Não, quero só aquela parte melhor. A parte mais... Aonde, de preferência dentro do ar-condicionado. Ainda por cima. As pessoas são assim, elas querem o serviço mais leve. Elas querem aquilo que, que lhes dá prazer. E nem tudo é assim. Quando a gente aprende a servir, a gente começa a ter prazer, não pelo que está fazendo especificamente. A gente vai ter prazer pelo fruto do penoso trabalho. Depois que você vê, você olha para aquele quintal com o mato dessa altura, e você vai lá e consegue car car carpir toda aquela... Aquele quintal, você olha assim depois e fala, gostei, deu trabalho, mas olha como eu gostei. Trabalho pesado, alguém tem que fazer. Tem, tem trabalho na sua frente, não escolha o serviço. Crentes aqui na igreja, não fique escolhendo serviço. Não, essa parte aí eu não me envolvo. Meu negócio é só, e aí ele completa lá com algum serviço, assim. Como é bom quando vê pessoas que se disponibilizam para todas as coisas. Não só para ter um título, o que eles querem é o serviço. Qual é o título de José aqui? Gerente geral da, da prisão do Egito. Ele não está preocupado com títulos. O que, que tem que fazer aqui? Ó? Tudo que tiver que fazer, bota na minha mão, eu faço. Esse era o José. E por que, que ele era assim? Porque Deus era com ele. Meu desejo sincero é que você possa ser assim, que Deus seja contigo, onde você estiver, Inclusive os ambientes onde você estiver possam ser abençoados por tabela, só por você estar ali naquele lugar, de uma pessoa comprometida com Deus, uma pessoa que faz as coisas de maneira correta, e só de ter você no meio da equipe já há um crescimento naquele ambiente. O clima daquele lugar é diferente. Há disposição para o serviço, há inspiração no coração dos outros ao ver nobres exemplos. Meus irmãos, nós precisamos de pessoas dispostas a servir servir sem esperar nada em troca servir como reflexo de um caráter moldado por deus agora eu fico aqui pensando se esse josé nós já sabemos a história dele eu não vou contar ela aqui hoje eu vou ficar só aqui na, na prisão mesmo você já parou para pensar a bíblia vai contar mais para frente que esse josé depois vai se tornar governador do egito vão fazer menção dele eu fico pensando aqui, se esse José fizesse tudo mal feito, se ele não se interessasse por nada, alguém, algum dia, ia falar bem dele para faró? Será que alguém ia fazer referência dele algum dia? Você faz as coisas mal feitas, você não serve, você não trabalha, não se dedica, não se empenha em nada do que faz, mas fica esperando o dia que Deus vai te coroar governador sobre essa terra toda. Eu estou esperando o dia que Deus vai mudar a minha história, uma nova história Deus tem para mim. Fica cantando essa aí e não faz nada para ver o que tu vai receber. Tem gente que está só naquela expectativa, escolhendo o que vai fazer. Meus irmãos, a notícia de José é, rapaz, olha, tem umas histórias dele, parece que teve um negócio lá com a mulher do oficial... Mas é assim, ó, quando ele trabalhou lá, é excelente. Quando ele estava até aqui na prisão, arrumou tudo, esse cara, o que você botar para ele fazer, ele faz bem feito. Eu tenho algumas pessoas que eu guardo dentro do meu coração, que eu quero que eles estejam perto de mim, porque eu observo que Deus abençoa eles. Eu não vou dizer os nomes aqui, porque senão vão ficar constrangidos, vão ficar com inveja deles. Mas uns estão sentados ali, e tem outros sentados aqui. Tem pessoas que eu quero do meu lado, só pelo fato que eu vi, eu vejo que Deus abençoa aquela pessoa. Deus se agrada daquela pessoa. Eu quero ficar do lado ali só para pingar nele e respingar para mim aqui. Pessoas que onde você as coloca, Deus abençoa. Trocou de emprego, haverá uma revolução naquele lugar. Chegou nesse grupo... Haverá transformações naquele lugar. Onde ele chega, a luz de Cristo brilha. Onde ele chega, uma bênção vem sobre aquele lugar. E isso nós vemos na vida de José. O Senhor era com ele, ele foi benigno. O Senhor era com ele e tudo que ele fazia prosperava. O texto é enfático de mostrar isso. A sua oração deveria ser, Senhor, seja comigo como tu foste com José. Seja comigo, Senhor. Abençoa a minha vida. Se enquadre naquilo que Deus... Pre escreve para cada um de nós Sirva as pessoas Nós precisamos disso José servia aos presos No capítulo 40 Todo aqui dessa história Nós temos uma segunda lição José servia com a palavra Ele servia aos presos Mas ele também servia com a palavra Deus havia dado a José A capacidade de interpretação de sonhos Seus irmãos já tinham é, visto um pouco disso, quando ele disse que sonhou e viu todos os feixes se dobrando diante dele. Em outra ocasião, vendo o sol e a lua se dobrando diante dele. E eram sonhos revelacionais que mostravam que no futuro isso iria acontecer, como de fato acontece um pouco mais à frente dessa história. Mas o que é interessante é que no capítulo 40 mostra que, enquanto ele está lá na cadeia, chegaram dois dois é, presos fora do, do, do normal. Porque o normal, quem é que está preso aqui? Roubou, não sei o que, não sei o que. Aquele outro ali foi pego fazendo tal coisa. O próprio José está lá por quê? Porque tem uma condenação sobre ele de assédio sexual. Então, era um lugar de gente que cometeu crime. Mas, de repente, chega lá agora o copeiro do rei, gente fina, e o padeiro do rei. E o que, que esses caras aprontaram? O faraó estava de, de, de cabeça quente naquele dia, e o que o faraó falou, falou. O faraó se desgostou com eles e mandou prender os dois. E aí, naquele dia, chega aqueles homens, Copério e o padeiro, deviam estar reclamando da cela. E eu fico pensando, era bom se tivesse vindo nessa cela antes do José. Aí tu ia ver como é que ela estava antes, porque agora já está tratada. A masmorra já está mais habitável, depois que José começou a cuidar daquele lugar. E aí a Bíblia diz que eles chegaram lá, porque Faraó ficou indignado com eles, mandou prendê-los, e aí o comandante da guarda já tinha entregado tudo na mão do José, e ali ele vai cuidando. O que, olha só que interessante, é, eles dois tiveram sonhos, e o que significa esse sonho? Ninguém sabia interpretar chegou de manhã cedo, José levanta suas tarefas matinais, como de costume e o verso 6 diz que José de manhã viu-os e eis que estavam turbados, é como se eles estivessem preocupados, eles estavam com um semblante mais caído, eles não estavam bem de estar naquele lugar e o sonho ainda deixou eles perturbados E José viu aqui só essa expressão José viu, ouvindo José, viu os já mostra que José era uma pessoa atenta as circunstâncias ao seu redor porque quem está preocupado só consigo mesmo não vê os outros tem gente que chega até a passar na frente de outras pessoas e nem cumprimento tá é que ele não está conseguindo não é metido ai fulano passa por mim nem fala não é porque ele está tão preocupado com as coisas dele que ele não está atento do que está acontecendo ao seu redor ele não tem atenção às necessidades das pessoas e o celular fez com que a gente perdesse essa sensibilidade ainda mais você anda assim agora, né? Você vai andando com a cabeça para baixo, olhando aqui. Às vezes estão surgindo necessidades ao seu lado e você não está vendo. Mas José era alguém de cabeça erguida. José era alguém que olhava ao redor. José viu, observou, contemplou, viu que o rosto deles estava turbado, viu que eles estavam preocupados. Era alguém que se preocupava com os outros. Aqui o que é um homem abençoado? Naquele momento, então, ele perguntou àqueles oficiais, por que, que vocês estão hoje assim tristes? que é isso, gente? Imagina, José está preso injustamente, era para ele estar tá reclamando e dizendo, ó oh, vida, ó oh, azar, a gente faz tudo certo e só leva pancada. Ó oh, vocês aí, foi a... Que triste eu disse de vocês. Tem uns que não querem nem conversar, estão tão travados em sua amargura que não querem nem conversar. O José ainda fala, oi gente, o que aconteceu para que esse rosto triste? Vamos lá pessoal, amanheceu já, o que aconteceu? Aí eles pegam e falam, olha, nós tivemos um sonho e não tem quem possa interpretar. Na hora o José servidor é o, faz parte da vida dele, ele não sabe ver um problema sem dar uma ideia, sem achar uma saída. E o José fala, porventura não pertence a Deus as interpretações? Me conta o sonho. Vou ajudar vocês. José servindo agora como alguém que vai trazer uma palavra para eles. José naquele momento, Deus se revelava a ele também, dando-lhe a capacidade de interpretar sonhos e visões. E aí cada um contou o seu sonho. O copeiro... Teve um sonho lá e tal, e o José já deu a interpretação. Olha, esse negócio que você viu aí são três dias, daqui a três dias tu vai ser restabelecido. É bom, né? Ouvir uma, uma resposta dessa. Daqui a três dias tu sai daqui. Mas deixa eu te fazer um pedido. Fala de mim para faraó, porque eu estou aqui injustamente. Eu não quero favores nenhum. Eu quero só justiça. Eu nunca fiz nada de errado. Estou preso aqui nessa masmorra há tantos anos. Fala com ele, conversa com ele. E na hora, o cara fez assim, ó... Com certeza, cara. Na hora que eu chegar lá, eu vou falar a teu respeito. Não tem um monte de gente que fala assim, ó precisou, prende o grito. Estou aqui à disposição. Mas depois que o tempo passa, esquece. Foi o culpeiro aqui. O outro, quando viu que a interpretação era boa, eu também sonhei com o negócio. Eu vi um cesto na minha cabeça, os passarinhos vindo assim. Ele, é mesmo, esses são três dias. Daqui a três dias você o, o, vai morrer. Imagina ele achando que ia ter a mesma resposta, e de fato, do jeito que José interpretou, desse jeito aconteceu. Alguém que tirava as dúvidas das pessoas, alguém que tinha algo para dizer para aquelas pessoas, alguém que se importou com aquelas pessoas e pôs, pôde dizer algo. Aqui eu queria dizer, é, trazer uma aplicação para nós. Procure o bem-estar daqueles que estão ao seu redor. Procure o bem-estar das pessoas que estão sofrendo ao seu redor. Tem gente que está numa situação pior do que a sua. E ainda que a sua seja pior, mostre que você já compreende, que você já tem maturidade suficiente. Você não precisa ficar chorando por tudo, reclamando de tudo. E se você é um cristão, você sabe que a nossa vida como cristãos é um chamado para sofrer. Vixe, pastor, eu não li essa parte não, pois valei primeiro a Pedro. O Senhor nos deu exemplo, assim como ele sofreu, nós vamos sofrer também. Todos que querem viver piedosamente em Cristo, disse Paulo a Timóteo, sofrerão perseguições. Faz parte disso, e Jesus Cristo ainda diz, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Essas situações de injustiça, de... de é, pessoas que falam coisas que não são verdadeiras ao nosso respeito, para tentar destruir com a nossa imagem, essas coisas sempre vão existir, perseguições sobre a vida dos crentes, sempre vai ter essas coisas, mas você já sabe que isso vai acontecer, então você se fortalece espiritualmente, e quando essas coisas acontecem, você tem a capacidade até de se alegrar, ou perceber que sobre você repousa o espírito da glória e de Deus. Então mostre a sua maturidade procurando o bem-estar das pessoas. José que está nessa situação deprimente, esquecido pela família, abandonado pelos seus, injustiçado, dentro de uma cadeia. Mas esse homem ainda chega lá. Que é isso, pai? Por que vocês estão tristes hoje aqui? Chegar agora? E já tão triste? Eu tô aqui quanto tempo? E tô aqui servindo, trabalhando. Que é isso, gente? O que aconteceu? Me conta o sonho, vou ajudar vocês. Uma pessoa se prontificando a ajudar, trazendo orientação, trazendo uma palavra. Meu irmão, você não precisa pedir a Deus, Senhor, me dê capacidade de interpretar sonhos. Mas você pode muito bem ser alguém que vai ter palavras de encorajamento oriundas da palavra de Deus. Você pode ter uma palavra de conforto para aqueles que estão entristecidos, para aqueles que estão desanimados. Você pode ter uma palavra de instrução que ampara aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão na dúvida, como também, às vezes, uma palavra de exortação para aqueles que estão insubmissos e que estão, muitas vezes, sem saber em que direção seguir. Nós podemos servir a Deus com palavras oriundas da própria Escritura. Não seja guiado por sonhos, seja guiado pela palavra de Deus. Aproveite as oportunidades para servir e para anunciar. Nessa época que a gente está vivendo, muita gente está precisando só de uma palavra. Cresce cada vez mais a necessidade das pessoas serem ouvidas. Nós vivemos cercados de pessoas por todos os lados, mas a solidão continua tomando conta dos corações. Então, sirva as pessoas, ouça as pessoas, se prontifique a perceber as necessidades ao seu redor assim como josé viu observou se importou quis ajudar que você também possa ter essa mesma sensibilidade muito bem meus irmãos já vimos duas coisas aqui que josé fazia né? ele servia mesmo na prisão ele servia com a palavra e aqui agora a última coisa versículo 23 depois que tudo isso aconteceu essa é a tônica mais forte do capítulo 40 diz o texto que o copeiro chefe todavia não se lembrou de josé porém dele se esqueceu. E o que que José faz? José continua servindo. José continua servindo mesmo quando fora esquecido. Prisioneiros são libertos, sentenciados, um volta para lá e o processo de José parado. Alguém podia falar para de mim para Faraó, ninguém se lembra. Foi esquecido a ingratidão do copeiro agora, está tão feliz de ter sido reintegrado, vai lembrar talvez ele daqui a dois anos, na verdade é isso que vai acontecer. Porque o capítulo 41, que é o capítulo que José sai da masmorra, não vou tirar ele da masmorra, vai ficar na masmorra, vai aprender a servir por mais um tempo. Você também fica aqui na masmorra, junto com José. Mas no capítulo 41, que é o, a época que ele vai sair de lá para se apresentar diante de faraó, é exatamente passados dois anos completos então e o que, que ele vai fazer lá na, naquela cadeia ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez vendo a oportunidade e servindo vendo pessoas desamparadas e servindo vendo situações difíceis mas ele sabe que ele não está esquecido por todos existe alguém que é por ele todo mundo pode se esquecer mas ele é lembrado de Deus. Para falar a verdade, será que José aqui, nessa, nesse contexto todo, tirado de seus pais, jogado numa cisterna, vendido por ismaelitas, preso numa masmorra, anos apodrecendo ali, ele está esquecido ou ele está sendo conservado por Deus? Será que isso tudo é fruto do acaso ou a mão do Deus soberano está conduzindo o seu filho pactual para que depois ele se torne o governador do Egito. Deus está trabalhando a vida dele. Aqueles que souberem desempenhar bem pequenas coisas, poderão ser colocados em coisas maiores. Jesus diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora, aquele que não consegue desenvolver o mais básico, como colocar em coisas maiores? José não estava esquecido de Deus não Isaías no capítulo 49 diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre e aí Isaías diz, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele eu todavia não me esquecerei de ti Deus não se esquece dos seus filhos Deus não abandona seus filhos Deus está com José José pode chorar na prisão mas Deus está com ele e mesmo ali naquela prisão, ele pode servi-lo. O apóstolo Paulo também teve essa oportunidade. Preso injustamente. E na cadeia, o que ele fazia? Anunciava a palavra. Não pode falar, pode cantar? Vamos cantar, Silas? Eu sei que a gente não canta muito bem, mas vamos cantar aqui. E eles começam a cantar. E os outros presos, ouvindo. De repente, quando houve aquele terremoto que tudo se, se abriu, o carcereiro faz uma pergunta, olha a pergunta do carcereiro, o que, que eu faço para ser salvo? Por que, que ele está com essa pergunta? Foi as músicas que ele estava falando, a conversa alta de Paulo, e, e ali naquele período, então, ele está ali, ele está preso, mas ele está evangelizando, ele está preso em Roma, em outra ocasião, e ali ele tem um soldado do lado, a guarda pretoriana toda ficou ouvindo o evangelho, eu estou preso, mas eu estou servindo, eu estou preso, mas eu estou sendo útil no reino, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Nós podemos servir a Deus, mesmo enfrentando adversidades e dificuldades. E aqui há algumas aplicações. Quando você perceber que todos se esqueceram de você, saiba que o Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, Ele está presente. Eu não vou te dizer assim, está passando isso aí agora, é porque Deus vai te botar para ser governador do Rio Grande do Sul. Pode ser que não, mas eu posso te dizer que se você está passando por injustiças, dificuldades e problemas, Deus pode ser glorificado através da tua vida, pelo teu bom procedimento, pelo teu serviço abnegado, pela tua prontidão em ver as necessidades e atendê-las. Seja paciente e enquanto aguarda, Deus lhe livrar de problemas e adversidades, enquanto aguarda, o que você acha que eu poderia fazer? Pergunta para José. José, o que você acha que eu faço enquanto eu espero? Eu fico aqui olhando o Facebook, eu fico aqui vendo é, o que o pessoal postou no Instagram, o que eu faço aqui, me ajuda aí, o que eu faço enquanto eu espero? O que você acha que José ia dizer para você? Sirva, trabalhe, veja a necessidade, atenda. Ainda que todos nos deixem, Deus jamais nos abandona. O texto encerra com essa tônica deprimente. Não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. É enfático, né? porque quem não lembra é porque esqueceu. E ele deixa bem claro isso, enfaticamente. Esquecido por todos, mas assistido por Deus. Meus irmãos, nós podemos aprender hoje um pouco sobre José esquecido na prisão um tempo próprio para esperar, confiar e servir a Deus. Nós vimos José servindo aos presos, nós vimos José servindo com a palavra e nós vimos José servindo mesmo quando fora esquecido. Eu disse que o nobre exemplo aqui poderia nos inspirar a também servirmos, mas o exemplo maior não é o de José. Mas José, sofrendo desse jeito, aponta para o servo sofredor a bíblia diz que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse e ele serviu todos os dias de sua vida ajudou seu pai como carpinteiro foi obediente aos seus pais quando criança adolescente no tempo certo que se manifestou esse mundo viveu a proclamar o evangelho foi para os lugares mais escabrosos mais complicados Galiléia dos gentios onde estavam os doentes os endemoniados os esquecidos Jesus ia para lá. Onde havia necessidade Jesus chegava, andava à cidades, percorria povoados, andava em todo canto anunciando, trazendo palavras de vida eterna e esperança para as pessoas. Não houve um momento sequer de sua vida em que ele não foi útil e serviu. Ele mesmo declara, eu não vim para ser servido, eu sou o rei, mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida e resgate de muitos. Em algumas ocasiões, ele chegou até a dormir, num pequeno espaço que, de tempo que havia no barco, às vezes, de tão cansado que estava, dormia, para depois acordar e já voltar ao serviço. Em alguns momentos, a Bíblia chega a dizer que os apóstolos não tinham tempo nem para comer, de tantas demandas que tinham, porque o Filho de Deus estava com eles. E Jesus ensinava aos seus apóstolos de manhã, em horário comercial, de tarde, de noite, de madrugada, em todo o tempo Jesus estava instruindo e mostrando pela sua própria vida o que é servir e dar a vida em resgate de muitos. Nós que olhamos para Cristo ficamos maravilhados, porque Ele morreu nossa morte, Ele se entregou em nosso lugar, Ele sofreu injustiças muito maiores do que a de José. Porque José não teve caso com aquela mulher, mas José era pecador. José era provocador também. Ele fez raiva aos seus irmãos. Ele tem seus pecados. Mas Jesus, que, que delito cometeu? O Filho de Deus, puro e perfeito, deixou sua glória e veio até nós. Serviu. E todos aqueles que vivem pela fé no Filho de Deus são convocados agora a servi-lo nesse mundo, sendo luz e sal, sendo luseiros a resplandecer para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, que você possa lembrar, você não está desamparado. Cristo foi desamparado. E Ele foi desamparado na cruz, e Ele mesmo bradou dizendo isso para nos amparar. Ele nunca nos deixará. Ele promete estar conosco sempre. Com a certeza de que Jesus está conosco, Sejamos uma bênção aonde a gente estiver, se você uma bênção, como diz o lema da SAF, se tu uma bênção, onde você estiver, começando na tua casa, você nunca vai ser uma bênção em outros lugares se você não for uma bênção primeiro dentro do seu lar. Ronaldo Lidório costuma dizer assim: nunca mande para longe quem não é uma bênção perto. Se ele é uma bênção aqui, ele pode ser bênção lá. Agora, se ele não é bênção onde ele está, ele não vai ser bênção em outro canto. Mas o servo de Deus, que vive pela fé no Filho de Deus, ele pode suplicar o Senhor e Deus que não o desampara, pode ser com ele. Assim como foi com José, assim como foi com Paulo, assim como tem sido com tantos homens e mulheres pelo mundo afora. Deus pode ser com você e você, ao invés de ser uma pessoa que onde chega causa discórdia, briga e confusão, ser alguém que onde chega o clima melhora. Uma pessoa que tem sobre si a bênção de Deus. Alguém comprometido em plena comunhão com o Senhor. Que Deus faça de cada um de nós homens, mulheres dedicados no serviço. Uma igreja genuinamente servidora. Que Deus nos abençoe. Amém.